0: Danke. Guten Morgen. Schön euch zu sehen. Genau, ich bin Yannick und ich habe mir es aufgefallen heute, dass ich, glaube ich, ziemlich genau jetzt ein Jahr hier bin. Äh, genau, weil meine Frau ist schon was länger hier, aber ich äh, bin vor einem Jahr hingezogen. Und ähm, habe gemerkt, stimmt, dann bin ich ja auch ein Jahr schon bei live. Und äh, genau. Ich spreche heute über kontemplatives Gebet. Ich weiß nicht, wer von euch was mit diesem Wort anfangen kann. Kontemplatives Gebet ist auch so ein Wort, das muss man erstmal üben, auszusprechen. Es kann auch ein Zungenbrecher sein. Ähm, wenn du nicht weißt, was es ist, voll, voll in Ordnung. Ähm, deswegen bin ich ja hier, möchte darüber sprechen. Bevor ich über kontemplatives Gebet spreche, möchte ich aber erstmal so über Gebet an sich sprechen. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Was ist eigentlich Gebet? Das ist jetzt das Thema, was wir haben. Vor zwei Wochen haben wir schon was dazu gehört. Gebet ist, und das ist eigentlich die einfachste und beste Definition, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Im Alten Testament gibt es noch gar nicht mal so richtig so ein Wort für Gebet. Was an sich auch nicht schlimm ist, weil man kann ja auch das anders nennen. Man kann ja sagen, ich rede mit Gott, ich schreie zu Gott, ich höre auf Gott. Ich danke ihm, ich bitte Gott um etwas. Kommunikation halt. Ist Vielleicht einfach, vielleicht für dich auch schwer, weil für dich das noch irgendwie eine komische Vorstellung ist, dass da irgendwie so ein unsichtbarer Gott ist, zu dem ich jetzt irgendwie rede. Ist ja nicht wie, wenn ich mit Menschen rede, ist ein bisschen was anderes. Ist auch so, okay, Kommunikation sieht ganz unterschiedlich aus und ähm, ja, Kommunikation geht mit vielen Worten über weite Distanz, geht mit ja, ganz nah, nur mit Händen und Füßen. Die Tage habe ich jemanden getroffen, der hatte ein Bandshirt und ich kannte die Band und dachte, ach cool, das ist auch Kommunikation. Ähm, ja, es sind Berührungen, es ist vielseitig, so wie wir Menschen vielseitig sind. Und so kann auch unser Gebet vielseitig sein. Ähm, je nachdem, wie wir sind, kommunizieren wir anders mit Gott und das ist cool so, das können wir nicht bewerten. Ja? Nicht einer macht es besser als äh, der andere. Gebet ist laut, Gebet ist leise, lang oder kurz, leidenschaftlich, sachlich, mit vielen Worten, nur durch Taten. Das ist Gebet, das ist Kommunikation mit Gott. Und heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise, die ich auch so durchlebt habe die letzten Woche, äh Wochen. Es zwar ähm, eine Tradition kennenzulernen, eine Gebetstradition, nämlich eben diese kontemplative Gebetstradition. Und ich bin kein Experte, also ich weiß, das wird ja auch online gestellt, also Falls du zuhörst und du hast jetzt richtig Bock, ganz viel darüber zu lernen oder bist schon Experte, tut mir leid, wenn ich was falsch sage oder was nicht so genau wiedergebe oder du dir einen Vortrag gewünscht hast. Genau. Ich habe in den letzten Wochen viel ausprobiert, gelesen, Gespräche geführt und habe Sachen gelernt und die möchte ich mit euch teilen. Sachen gelernt über Gott, über mich, über Gebet und darüber geht es heute. Also. Was ist kontemplatives Gebet? Eines so der klassischen Bilder dafür, was das ist, finden wir in der Geschichte von Maria und Martha in der Bibel. Ich habe auch ein Bild mitgebracht. Das äh, ja genau, da sitzt Jesus. Das ist ein Bild aus dem 17. Jahrhundert, deswegen so sah das nicht wirklich so aus, aber genau, Jesus sitzt da auf seinem auf dem Stuhl und lehrt sozusagen, also er erzählt was. Und die Frau, die da steht, ja, hat hochgekrempelte Ärmel, hat, so ein, hat ein Brot in der Hand. Also ist aktiv, läuft rum, ja, ist am Arbeiten. Das ist Martha. Und vor Jesus kniet oder sitzt äh, Maria. Und man sieht schon so, sie hat jetzt nicht vor, in nächster Zeit aufzustehen. Sie ist so abgestützt, ähm, ihr Kopf ist abgestützt. Und man merkt so, diese beiden Personen, diese beiden Menschen sind wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Und ich möchte jetzt mal mit euch in den Text reinschauen, das auch lesen. Steht im Lukasevangelium Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Als sie weiterzogen, also Jesus und sein Jünger, kam er in ein Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie solle mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Doch eines ist nötig oder wenig ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Für mich persönlich ist diese Geschichte äh, oder ganz doll springt mich an, so, dieser, so ein bisschen der feministische Teil von Jesus. Ja, Da sind diese Männer, die sitzen da rum, die lauschen zu. Und Martha, ihrem Stand angemessen als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, sorgt sie um die Männer. Ja, Es ist Essenszeit, sie kümmern sich um das Essen und Maria macht es nicht. Sie setzt sich ganz rebellisch einfach hin, anstatt genau anstatt Martha gleich zu tun. Und Jesus heißt sie willkommen im Kreis derjenigen, die da sitzen. Wir haben ja auch die Wochen auch von Lotte gehört, andere Rabbis in der Zeit damals hatten oft nur männliche Jünger. Bei Jesus ist das nicht so. Jesus hat ja, männliche und weibliche Jünger und Jüngerinnen. Und er heißt sie willkommen. Für die kontemplative Tradition, die machen noch eine andere Beobachtung, das finde ich äh, ganz interessant. Die, denen geht es nämlich gar nicht nur unbedingt um die Geschichte an sich, sondern auch um die Geschichten, die danach und davor erzählt werden von Jesus. Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 38 bis, 4, äh, 38 bis 42, ist die Geschichte von Maria und Martha. Danach kommt die Geschichte. Wo die äh, Jünger und Jüngerinnen Jesus bitten, ihm beizubringen, wie man beten soll. Und er zeigt ihnen das Vater unser. Das hatten wir vor zwei Wochen. Und der Text davor ist ein Text, der ist oft überschrieben äh, mit der barmherzige Samariter. Dort erklärt Jesus, wie die Nächstenliebe funktioniert. Und zwar, indem man seinem Nächsten hilft, in Not, indem man sich selbst nicht ins Zentrum stellt, sondern sich um andere auch kümmert, um seine Mitmenschen. Gott will, dass wir ja, unseren Mitmenschen Gutes tun, dass wir uns um sie sorgen. Und dann kommt Schnitt, nächste Geschichte. Martha umsorgt sich um ihre Mitmenschen, denkt nicht zu sehr an sich selbst, kümmert sich um andere. Und Maria macht es nicht. Die setzt sich einfach nur hin und hört zu. Und Jesus sagt nicht, komm Frau, los, diene mir, diene den Männern im Haus, sondern er sagt, ja, Maria hat das Gute erwählt und das soll, soll sie auch haben. Sie setzt sich einfach hin, um bei Jesus zu sein und schaut, was passiert. Und kontemplatives Gebet funktioniert exakt so. Kontemplation heißt Anschauung, Beobachtung, seine Augen auf etwas richten. Und im Gebet kann ich Gott um Hilfe bitten, ich kann ähm, ja, Gott, weiß ich nicht, Sachen erzählen, was so passiert ist den Tag über, ich kann Gott danken. Oder ich kann einfach nur sein. Und das ist kontemplatives Gebet, da in der Gegenwart Gottes. Ich könnte eigentlich sagen, ähm, so ein bisschen der Sabbat unter den Gebeten. Und die Form des kontemplativen Gebets, die gibt es eigentlich schon seit, äh, ja, seit den frühen Anfängen der christlichen Bewegung. Heutzutage hauptsächlich in manchen äh, Klöstern praktiziert. Und das ist auch der Grund, warum diese Tradition, das kontemplative Gebet, hauptsächlich eine katholische ähm, Tradition ist. Und letzte Woche war ich bei einem guten Freund, der hat dieses kontemplative Beten eben in so einem Kloster gelernt. Und er hat mir so seine Gebetsecke gezeigt und hatte da so ein kleines, weiß nicht, ob ihr die kennt, so ein Gebetsbänkchen, so eine kleine Holzbank. Ja, und äh, hat so, ein, äh, so, ein, so eine Decke ausgelegt, damit die Knie sich zu doll wehtun. Und direkt vor so einer Wand quasi, wo nur so ein Kreuz hängt. Und er hatte das so beschrieben, wenn er betet, dann kniet er sich hin, macht seinen Rücken gerade, entspannt so seine Gedieder, lässt seinen Kiefer locker, weil der ist auch oft immer angespannt. Atmet ein, atmet aus und ist dann einfach nur. Das ist sein kontemplatives Gebet. Das ist nicht meine Tradition. Und Ziel der Predigt heute ist jetzt nicht, dass wir alle genauso kontemplative Beter und Beterinnen werden. Ich bin es ja auch nicht. Aber es gibt zwei Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Wochen. Und die zwei Dinge möchte ich mit euch teilen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass sie auch unserem Gebetsleben, dass wir was davon lernen können. Das Erste, was wir lernen können, ist, einatmen. Vor ein paar Jahren ähm, habe ich mit einer Gruppe Theologiestudierender an so einem Tagesseminar teilgenommen und da war, so ein, war ein katholischer Bruder und er wollte uns was über das kontemplative Gebet beibringen. Und er hat uns so eine Atemtechnik gezeigt und das macht er immer, weil ihm das hilft, so in, in so eine Gebetshaltung zu kommen. Und das ist eine sehr verbreitete ähm, Atemtechnik, sogenannte Jesusgebet, oder auch Herzensgebet genannt. Und das funktioniert so, dass immer wenn du einatmest, betest du Jesus Christus, Sohn Gottes, und beim Ausatmen erbarme dich meiner. Also erbarme dich meiner heißt dann so, nimm mich meiner an, sieh mich, hör mich, kümmere dich um mich, also ja, sei mir so wie Martha, kümmere dich um mich. Also, ne? Jesus Christus, Sohn Gottes. Wenn man eine große Lunge hat, kann man noch mehr dranhängen. Herr und Heiland. Und dann erwarme dich meiner. Und exakt das war das Einzige, was wir an diesem Tag gelernt haben. <lacht> Wirklich. Wir haben das gemacht im Sitzen mit Augen auf, im Sitzen mit Augen zu. Dann hat er die Gebetsbänke rausgeholt. Wir haben uns hingekniet. Dann hatten wir kurz Pause. Dann haben wir es gemacht und sind so einen Raum entlang gelaufen. Wirklich 15 Leute laufen auf und ab, die ganze Zeit und beten. Jesus Christus, Sohn Gottes, er war mir nicht meiner. Atmen, beten, rumlaufen, sitzen. Der Tag war sehr lang. Und ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ich dachte so, hä, was für ein Quatsch? Ich hab, was habe ich denn jetzt gelernt? Ich plapper so ein Mantra auf und ab und das, was macht das? das Ende ist meine Zeit geht weg und Gott ist jetzt auch nicht mehr da als vorher. Und dann hat er was gesagt und das hat mich richtig beeindruckt. Ähm, er hat gesagt, dass er durch das Wiederholen dazu gekommen ist, dass er unbewusst das immer angefangen hat, weiterzubeten. Also nicht nur während der Übung, sondern er läuft rum und er atmet und er betet. Und er ist auf einer Party und er atmet und er betet und Gott ist da. Und er ist in einer schwierigen Lebenssituation, er weiß nicht, wie er rauskommen soll und er atmet und er betet und er weiß, Gott ist da. Er trifft einen neuen Menschen. Er atmet, er betet und weiß, Gott ist da mit seiner Liebe zu mir und zu dem anderen Menschen, dem, dem ich gerade begegnet. Er ist konstant in dem Gebet. Jede Minute, jeden Tag, jede Stunde ist immer da. Und genau das will ich jetzt mit euch machen. Macht euch schon mal bereit, Luft zu holen, zu atmen. Ich habe auch, genau, perfekt, die Folie schon, ist schon am Start. Beim Einatmen beten wir Jesus, Sohn Gottes, beim Ausatmen erbarme dich meiner. Und konzentriere dich mal aufs Einatmen. Immer wenn du einatmest, sagst du Jesus Christus, Sohn Gottes. Du atmest quasi Jesus ein. Du saugst quasi die Kraft ein, deine Lunge, dein Körper gibt Energie und du atmest Jesus ein. Natürlich metaphorisch, ne? nicht wirklich, aber... Bei jedem Einatmen atmest du Jesus ein. Das machen wir jetzt dreimal. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Normalerweise macht man das leise im Kopf, aber ich habe es jetzt mal so vorgemacht. Die meiste Zeit im Alltag dieses Mannes, hat er gesagt, hat, das spielt das jetzt nicht so eine Riesenrolle. Aber immer dann, wenn es kritisch wird, dann ist er sofort im Gebet und merkt, Gott ist da. Und das, das ist keineswegs anstrengend für ihn. Ja? Also Dieses Einüben war für ihn schon eine Aufgabe, das musste er dann, hat er dann gemacht. Aber das Beten an sich ist ja automatisch. Das ist keine Anstrengung, das ist, kein, das ist nicht aktiv, er tut das nicht bewusst, sondern es ist einfach da und es beruhigt ihn. Das Jesusgebet erinnert ihn daran, dass Gott immer da ist und es gibt ihm Ruhe, es gibt ihm Kraft und er atmet Jesus ein, jedes Mal. In unserem Alltag hängen wir oft so in der Zukunft. Was steht als nächstes an? Dinge, auf die ich mich freue, Dinge, die mir vielleicht Angst machen. Oder ich in der Vergangenheit, ja ah, da ist gestern was Blödes passiert, oder ich habe eine Verletzung die von einer Woche, die tut immer noch weh. Und das ist auch logisch, dass wir das in unser Alltagsgebet mit einbinden. Ja? Gott war ja auch gestern da, und er wird auch morgen da sein. Deswegen können wir Gott um Hilfe bitten, um Heilung für Schmerz, die gestern passiert ist, oder dass Gott Bewahrung schenkt für das, was da kommt. Aber Gott ist eben halt jetzt auch da. Und weißt du was? Du bist auch da. Der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, der ist da. Vergangenes kann schmerzen und zukünftiges kann Angst machen. Aber falls du jetzt gerade akut keine dollen Schmerzen hast oder keinen Hunger hast oder dir nicht kalt ist, dann ist jetzt eigentlich ganz okay, oder? Wenn du mal einfach jetzt im Moment bist, so, du sitzt da, ist relativ bequem, Kannst du eigentlich deine Glieder mal locker lassen, deinen Kiefer locker lassen, einatmen, ausatmen. Ist eigentlich ganz okay, hier zu sein, oder? Also so im Moment. Ich finde, Gegenwart ist so gnädig oft. Wenn man mal vergisst, was alles so kommt und was alles so war. Du musst nicht die ganze Zeit machen und rotieren. Du darfst auch einfach mal in der Gegenwart sitzen. Einfach mal auf Gott schauen. Und in der Vorbereitung der Predigt muss ich da an was anderes denken auch eine Slide, die ich mitgebracht habe, nämlich an das da. Das ist eine Gewürzgurke. Ich mag Gurken und Gurken an sich schmecken schon ganz gut, aber wenn du sie einlegst in Essig und in Gewürz, dann finde ich, schmecken sie noch besser und sie nehmen Stück für Stück den Geschmack an in das, woran du sie einlegst. Und die Gurke saugt sich voll und verändert sich, ja? die Farbe, die Konsistenz, der Geschmack. Ich bin zum Glauben gekommen, äh, eigentlich in einer sehr charismatisch-pfingstlerischen Gemeinde. Und wir hatten immer kanadische PredigerInnen da. Und die haben immer vom Soaking gesprochen. Also vom Aufsaugen. Und das ist zwar eine ganz andere christliche Bewegung, aber es, manche Sachen sind dann erstaunlich ähnlich. Das fand ich spannend. Soaking ist, die Idee ist zum Beispiel im Lobpreis oder auch zu Hause, zumindest habe ich das so immer gelernt, sich einfach mal hinzulegen auf den Teppich, Mach Lobpreis an, mach die Augen zu und dann bist du einfach nur. Einfach in der Gegenwart Gottes sein und soaken. Einfach aufsaugen, Stück für Stück. Und die Idee ist auch, dass sich das auch verändert, so wie so eine Gewürzgurke. Kontemplatives Gebet kann sein wie so, eine, wie so wie Soaking. Ja? Wir verändern uns, wir werden ruhiger, wir sammeln Energie, wie so eine eingelegte Gurke werden wir zarter, leckerer, vielleicht auch für andere genießbarer mir leid, wenn du das nicht so magst, ich liebe es, deswegen kann ich das voll fühlen. Das können wir vom kontemplativen Gebet lernen. Einatmen, Kraft sammeln und ja, das verändert einen auch. Das zweite, was wir lernen können, ist, große Überraschung, ausatmen. Ausatmen können wir lernen vom kontemplativen Gebet. Nur einatmen ist gefährlich, deswegen muss auch ausatmen. Wir mal zurück zu Maria und Martha. Martha ist das aktive Leben. Martha hilft, Martha dient. Die wäre auch die erste gewesen hier im Gottesdienst, die mit Aufbauen geholfen hat. Äh, ja, die wäre erste gewesen, die hochgeklettert ist, um den Beamer zu reparieren, wenn er kaputt ist. Ähm, auf dem Weg noch Leuten Geld geben und äh, fünf Euro in die, in, die, ja, in den Becher und aktive Leben. Und auf der anderen Seite ist da Maria, das kontemplative Leben. Das Schauen, das einfach mal nur sein. Und beides scheint wichtig zu sein, ja. Also eine Geschichte beim barmherzigen Samariter, ich kurz angerissen, da wirbt Jesus für das aktive Leben. Und in der Geschichte von Maria und Martha scheint Jesus irgendwie für das kontemplative Leben ja, zu werben. Und das ist eine wichtige Spannung: das aktive Leben und das kontemplative Leben. Und es ist vielleicht auch eine Spannung, die heute nochmal irgendwie spannender ist. ja. Spannung, die spannender ist. Also es ist heute irgendwie noch mal krasser, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich bin Fan vom aktiven Leben. Ja? Ich finde oft, dass gerade wir ChristInnen oft zu viel reden und zu wenig machen. Was auch ein bisschen Selbstkritik ist, weil ich stehe gerade hier vorne und rede. Ähm Aber auf der anderen Seite leben wir irgendwie in einer Gesellschaft, in der alles aktiviert wird. Ja? Alles, muss, alles wird irgendwie kontrolliert und bewertet und Liebesbeziehungen, Job, Körper, Essen, ja, selbst Self-Care ist irgendwie so eine aktive Aufgabe, dass man irgendwie tun muss. Und es ist irgendwie eine Spannung. Und auch, wir haben das auch beim letzten Thema, Sabbat, haben wir das auch gespürt, haben wir auch in der kleinen Gruppe mal drüber geredet, dass es auch eine komische Spannung ist. Ja, Sabbat, mega gut. Einfach mal aufhören, einfach mal nicht machen, einfach mal Kraft tanken. Aber das heißt auch, dass du vielleicht den Tag vorher. Mehr To-Dos abarbeiten musst oder dir den Raum schaffen musst, das zu machen. Das ist manchmal nicht so einfach, nichts zu tun. Ja? Das muss man auch vorbereiten. Und auch beim kontemplativen Gebet ist das da. Einfach nur sein kann auch anstrengend sein. Ja? Es, ist, es gibt, glaube ich, keine Gebetstradition, wo es mehr Literatur gibt oder Leute, die irgendwie über Jahrzehnte lang das üben. Also, vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir ging, vorhin bei der ersten drei Minuten Stille. Ob du dann so einen Moment hattest, wo du dachtest, so jetzt reicht es aber auch so. Manchmal ist es auch schwer auszuhalten, einfach nur das Sein. Und ich will jetzt diese Spannung auch nicht lösen, er predigt. Aber was mir wichtig ist, folgendes. Gott ruft uns dazu auf, barmherzig mit unseren Nächsten zu sein. Aber Gott geht mit uns noch barmherziger um. Gott, ja, ist gnädig, also möchte, dass wir gnädig mit anderen Menschen sind, aber Gott ist noch viel gnädiger mit uns. Gott möchte, dass wir anderen Menschen dienen, aber Gott dient uns noch mehr. Und deswegen können wir auch einfach mal uns in diese barmherzige Gegenwart Gottes einfach mal reinlegen, ohne was zu machen. Einfach mal nur da sein und das genießen. Ja, mit guten Freunden kann man ja auch manchmal einfach schweigend zusammensitzen, eine halbe Stunde. Und das ist irgendwie schön. Geht mit Gott auch. Bei Gott können wir auch mal loslassen. Es gibt so viele Dinge, die uns bewegen in unserem Alltag. Und das ist eben das zweite, meine zweite Erkenntnis, die ich vom kontemplativen Gebet gelernt habe. Einfach mal loslassen, einfach mal ausatmen. Franz, Franz Jallix das ist einer der wichtigsten Autoren, die über kontemplatives Gebet schreiben, äh, gerade so in der Gegenwart. Und er beschreibt die Reise des kontemplativen Gebets in so drei Stufen. Ich glaube, das ist nicht so... Hierarchisch gemeint, sondern eher so Phasen, die man durchlebt, wenn man das macht. Und die erste Stufe ist der Reinigungsweg. Das kennt ihr vielleicht auch, vielleicht habt ihr es auch gerade gespürt. ja. Dieser Moment, wenn man hin, sich hinsetzt und einfach nur isst und dann, also nicht essen, sondern einfach nur sein. Und dann kommen erstmal Gedanken. Ah, habe ich das Spügeleisen ausgemacht oder Milch habe ich vergessen, das muss ich noch einkaufen. Oder du erinnerst dich an den Streit von gestern und dir fällt so ein Argument ein. Ach, das hätte ich sagen sollen. Ach, Mist. Und irgendwann hören die Gedanken auf. Du lässt sie so los, die gehen weg. Und dann kommt der zweite Weg, das ist Erleuchtungsweg, nennt er das. Dann kommen so Gefühle. Vielleicht auch rohe Gefühle. Das ist vielleicht Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast. Du wirst vielleicht traurig, du weißt gar nicht warum. Vielleicht wirst du auch wütend. Vielleicht fängst du einfach an zu weinen. Alte Erinnerungen kommen hoch an die Kindheit. Verletzungen werden nochmal durchlebt. Kann auch sehr hart sein. Oder du fühlst dich einfach wohlig warm und bist so ganz bequem und fühlst einfach nur deine Gefühle. Und irgendwann, wenn du sie durchlebst, werden auch die irgendwie langsam, lässt du sie los. Und dann kommt, er nennt das der Vereinigungsweg. Bist du leer von Gedanken, bist du leer von Gefühlen. Du Bist einfach nur noch da und das nichts, nur noch Gott. Und das müssen wir jetzt nicht alle genauso durchleben, wie er das beschrieben hat. Aber was ich davon lernen möchte, ist dieses Loslassen einfach mal. Mal leichter werden, mal ausatmen. Und deswegen möchte ich die Übung jetzt nochmal machen <lacht> mit euch. Aber dieses Mal konzentrieren wir uns auf das Ausatmen. Und beim Ausatmen beten wir, erbarme dich meiner. Also beim Ausatmen, beim Loslassen bitten wir Gott gleichzeitig, nimm dich mir an. Ja? Erbarme dich meiner. Nimm das, was ich loslasse. Okay. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jesus Christus, Sohn Gottes, Erbarme dich meiner. Jesus Christus, Sohn Gottes. Erbarme dich meiner. Das sind die zwei Dinge, die ich gelernt habe von kontemplativem Gebet. Einatmen und ausatmen. Jesus einatmen. Ja, Gott ist immer da, im Jetzt und Hier. Wir haben das auch vorhin bei dem Psalm äh, auch gehört. Ja? Gott, du bist vor mir und du bist hinter mir. Gott war in Zukunft da, in der Vergangenheit, aber er ist eben jetzt auch da. Und das kann super heilsam sein, auch einfach mal in den Moment einzutauchen. So wie Maria, so Gott ganz einatmen, ohne was tun zu müssen. Und das Ausatmen, mal loslassen, mal die Vergangenheit loszulassen, die Zukunft mal sich selbst überlassen. Und so die Lasten des Alltags bei Gott mal auszuatmen und zu sagen, hey, nimm dich mir an, sich in Gottes Arme fallen lassen. Das ist eine Form von Gebet, eine Form von Kommunikation, von Beziehungspflege mit Gott. Eine Form, aus der ich zumindest viel Kraft schöpfen durfte die letzten Wochen. Und ja, ich auch viel so Erleichterung erlebt habe. Und das ist eine Tradition, wo ich nicht alles super finde, wo ich jetzt auch kein Experte bin drin, äh, drin bin, aber was von lernen kann. Und das ist auch äh, mein letzter Punkt, mein letztes Slide auch. Genau, der Werkzeugkoffer. Ich habe am Anfang gesagt, ähm, jeder und jede von uns hat vielleicht seine individuelle Art zu beten. Und das ist gut so. Wir haben unterschiedliche Stile. Und auch wenn man die nicht unbedingt immer bewerten kann untereinander, glaube ich trotzdem, dass wir viel voneinander lernen können. Du hast deine Kommunikationsform mit Gott in deiner Werkzeugkiste. Ja? Bei manchen vielleicht mehr in der Kiste, bei anderen weniger. Und das ist auch voll okay. Aber ich hoffe, dass du vielleicht heute ein neues Werkzeug kennengelernt hast ähm, und möchte dich ermutigen, das auszuprobieren. Und jetzt nicht nur ein kontemplatives Gebet, sondern generell die Themen, die wir haben werden, ja? Die kommenden Wochen in den Gottesdiensten und in den Kleingruppen mal voneinander lernen, miteinander teilen, zusammen vielleicht ausprobieren, experimentieren. Und diese Toolbox wird größer, größer werden. Und ich will dich ermutigen, ja, hab Spaß, experimentiere. Das wäre ja immer noch so ein bisschen das Oberthema, ja? Ähm, oder das heißt ein bisschen, das ist immer noch das Oberthema. Sein Weg. Jesus nachfolgen. Je mehr Werkzeuge wir auch in der Toolbox haben, desto mehr lernen wir Jesus kennen desto vielseitiger wird unsere Kommunikation und unser Gottesbild wird größer. Und auch wenn wir schwierige Situationen im Leben haben und manchmal so das Bittgebet im Hals stecken bleibt, weil man frustriert ist oder das Gefühl hat, man hat nichts zu, viel, man danken kann, gibt es vielleicht ein anderes Werkzeug in der Toolbox, die dir gerade hilft, in Kommunikation mit Gott zu sein. Und ja, vielleicht fandst du das Atmen gerade irgendwie merkwürdig und sagst, okay, da kann ich gar nichts mit anfangen, ciao. Vielleicht fandest du es gerade auch hilfreich. Aber experimentiere einfach rum. Ja, du kannst vielleicht das Jesusgebet mal vor der Arbeit machen oder in der Pause. Ähm, oder mach mal Musik an zu Hause, leg dich auf den Teppich und sei die Gurke ganz in der Gegenwart Gottes. Oder du besorgst dir eine Gebetsbank und sagst, ich setze mich vor meine Raufhasertapete und dann einfach nur sein. Experimentiere, lerne Gott kennen, lass dich von seinem Staub bedecken. Und ich freue mich voll auf die kommenden Wochen gemeinsam auch zu experimentieren und ja, sich auszutauschen. Nicht nur über kontemplatives Gebet, sondern über Gebet an sich. Bevor ich Schluss mache, möchte ich noch was sagen. Und äh, das mir wichtig ist, ist ganz zum Schluss glaube ich jetzt noch. Ich habe am Ende der Predigt gemerkt, das muss ich noch dranhängen. Falls du jetzt nach Hause gehst und dir sagst, cool, ich gehe auf die Knie, kontemplativ beten, ausprobieren. Und vielleicht setzt du dich hin und merkst, es passiert nichts. Und du bist irgendwie enttäuscht. Und dann fragst du dich, oh, was muss ich noch machen? Muss ich jetzt meine Gedanken ganz doll wegdrücken? Oder muss ich jetzt irgendwie super konzentrieren? Was mache ich falsch? Ich bin nach zehn Minuten immer noch nicht auf Stufe 5, super heilig, erlöst Gott, Vision. Dann sage ich dir, so funktioniert das nicht. Ja, das ist eine Gebetsform, bei der man einfach ist und fertig ist. Und ich sage das jetzt auch mal so ein bisschen pseudokritisch. Ja? Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der gefühlt immer alles Nutzen haben muss und immer alles funktionieren muss. Und das ist ja das Rebellische auch am kontemplativen Gebet, auch vielleicht gerade jetzt in unserer Zeit. Ja? So wie Maria, einfach mal hinsetzen, einfach mal nicht machen. Und sie stellt dabei ihre Gesellschaft, in der sie lebt, auf den Kopf. Ja, Einfach mal nicht machen, einfach mal sabbat, einfach mal streiken. Und wenn du dich hinsetzt zum kontemplativen Gebet und du denkst 15 Minuten lang an deine Katze oder so, und dein Gedanke lässt sich nicht los, dann ist das okay, dann ist das kontemplatives Gebet. Willkommen, so sieht es aus. Vielleicht hast du noch fünf Minuten voll die Vision und Gottes Erkenntnis. Dann ist es auch kontemplatives Gebet. Herzlichen Glückwunsch. Das eine ist vielleicht irgendwie cooler als das andere, so im Nachhinein, aber das eine ist nicht besser als das andere. Es geht nichts ums Produzieren, ums Machen, ums Erreichen, sondern einfach ums Sein. Und ich finde, das macht diese Gebetsform so besonders. Denn da wird Gnade groß geschrieben. Erlösung wird nicht gemacht. Erlösung ist schon da. Und deswegen kannst du auch einfach mal da sein. Das ist das kontemplative Gebet. Und das finde ich so erleichternd daran. Pete Greig, einer der Gründer von 24-7-Prayer, hat mal dazu gesagt, und das finde ich ganz gut zusammengefasst, show up, shut up, look up. Sei da, halt die Klappe, schau auf Gott. Das ist kontemplatives Gebet. Und was auch immer dann passiert, das ist okay, weil es passiert in der Gegenwart Gottes. Und das ist eigentlich immer heilsam. Amen.